0: من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
1: قل لا تصح نفي الصحة يقتضي الفساد. نفي الصحة يقتضي الفساد. فإذا قرأ بقراءة خارجة عن نصح في عثمان فصلاته فاسدة على كلام المؤلف. وما المراد بالصحة إذا قال العلماء في العبادات تصح أو لا تصح؟ قال العلماء الصحيح ما سقط به الطلب ما سقط به الطلب وبرأت به الذمة والفاسد ما ليس كذلك فإذا فعل الإنسان عباده ولم يسقط الطلب بها عنه لاختلال شرط أو وجود مفسد قلنا إنها فاسده وإذا فعل عباده وسقط بها الطلب وبرأت في الذمه قلنا انها صحيحه وقوله بقراءه خارجه عن مصحف عثمان ما ما مصحف عثمان؟ مصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس عليه في في خلافته وذلك انه ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي والقرآن لم يجمع توفي والقرآن لم يجمع بل كان في صدور الرجال وفي عصب النخل وفي اللخاف الحجاره البيضاء الرهيفه وما اشبه ذلك ثم جمع في خلافه ابي بكر رضي الله عنه حين استحر القتل بالقرة في اليمامه ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه في عهد عثمان سبب جمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فكان الناس يقرؤون بهذه الأحرف وقد اختلفت لهجات الناس فصار فيه خلاف في الأجناد الذين يقاتلون في أطراف المملكة الإسلامية فخشي بعض القواد من الفتنة فكتبوا إلى عثمان رضي الله عنه في ذلك فاستشار الصحابة فجمع المصحف بل القراءات على حرف واحد وهو لغة قريش يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش واختارها لأنها أشرف اللغات حيث انها لغه النبي صلى الله عليه وسلم وهي اعرب اللغات ايضا يعني ان ارسقها في العربيه فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد واحرق ما سواها فاجتمعت الامه على هذا المصحف ونقل الينا نقلا متواترا ينقله الاصاغر عن الاكابر ولم تختلف فيه الايدي ولا النقله بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل الى يوم القيامه. لكن هناك قراءات خارجه عن هذا المصحف الذي امر عثمان بجمع بجمع المصاحف عليه. وهذه القراءات صحيحه ثابته عمَّن قرأ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تعتبر عند القراء اصطلاحا تعتبر شاذة تعتبر شاذة، وإن كانت صحيحة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القراءة الشاذة في أمرين، الأمر الأول هل تجوز القراءة بها أو لا تجوز؟ وعلى القول بالجواز فهل تجوز القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة أو خارج الصلاة فقط الأمر الثاني اختلف العلماء الذين يقولون لا يقرأ بها هل هي حجة في الحكم أو ليست بحجة فمنهم من قال إنها ليست بحجة ومنهم من قال إنها حجة وأصح هذه الأقوال أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة هذا هو الأصح أصح الأقاويل في هذا لأنها إذا صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما المانع نعم لا نقرأ بها أمام العامة لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة وحصل بذلك تشويش وحصل بذلك قلة أطمئنان إلى القرآن الكريم وقلة ثقة به وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلا عن العمل لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسه أو فيما بينه وبين طلبه العلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر لا يقول قائل إذا صحت وصححتم الصلاة بها وصححتم القراءة بها و اثبتهم الاحكام بها لا يقول قائل لماذا لا تقرؤونها على العامه لاننا نقول ان حد الصحابه رضي الله عنهم الا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم كما في حديث علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اي بما يمكن ان يعرفوه ويهضموه وتبلغه عقولهم اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ لان العام اذا اذا جاء أمر غريب عليه نفر على طول وكذب قال هذا شيء محال مستحيل انا لا اؤمن بهذا الشيء ربما يقول هذا مشكله هذه وقال ابن مسعود إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة وصدق رضي الله عنه فلهذا نحن لا نحدث العامة بشيء لا تبلغه عقولهم لئلا تحصل الفتنة ويتضرر في عقيدته وفي عمله ومن ذلك ما يكثر السؤال عنه من الطلبة وهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قرأ قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أنه وضع إبهامه وسبابته على أذنه وعلى عينيه فقال هل يجوز أن أفعل هذا؟ فجوابنا على هذا ان نقول لا تفعله امام العامه لان العامه ربما ينتقلون بسرعه الى اعتقاد المشابه والمماثله بخلاف طالب العلم ثم هذا فعل من الرسول عليه الصلاه والسلام وليس امرا ما قلنا ضعوا اصابعكم على اعينكم واذانكم حتى نقول لا بد من تنفيذ امر الرسول هو فعل قصد به تحقيق هذا الامر لا تعبد بذلك فيما فيما يظهر لنا فلماذا نلزم انفسنا ونقول او يعني نكرر السؤال عن مثل هذا من اجل ان نقوله امام العامه فالحاصل انه ينبغي لطالب العلم ان يكون معلما مربيا والشيء الذي يخشى منه الفتنة وليس أمراً لازماً لا بد منه ينبغي الإنسان أن يتجنبه. طيب إذا يقول مالك رحمه الله لو قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان لم تصح الصلاة مثال ذلك قوله تعالى في آية كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من ذلك كفارة أيمان في قراءة ابن مسعود فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة فلو قرأ الإنسان في الصلاة فصيام ثلاثة أيام متتابعة بطلت بطل الصلاة لماذا؟ قالوا لأن هذا هذه الكلمة ليست من كلام الله ما نعتبرها من كلام الله حكما وإن كان قد تكون من كلام الله حقيقة لكننا لا نعتبرها حكما من كلام الله فتكون من كلام الآدميين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين ولكن هذا القول إذا تعملته وجدته ضعيفا وكيف تكون من كلام الآدميين وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها سيما قراءة المسعود مسعود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل أو قال طريا كما أنزل فليقرأ أو فعليه بقراءة ابن أم عبد يعني قراءه ابن مسعود فقراءه اوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول قائل بعد صحتها وثبوتها عن ابن مسعود ان الصلاه لا تصح بها ولهذا كلما تاملت هذا القول وجدته ضعيفا ولكن احذروا ان تقراوا بها امام العامه لما علمت لما علمتم من خوف الفتنه قال ولا تصح الصلاه بقراءه خارجة عن نصح في عثمان رضي الله عنه ثم يركع مكبرا يعني بعد القراءة يركع مكبرا وقوله ثم يركع نقول فيها مثل ما قلنا في ثم يقرأ بعد الفاتح أنها للترتيب والتراف فينبغي قبل أن يركع أن يسكت سكوتا لكنه ليس سكوتا طويلا بل بقدر ما يرتد إليه نفسه فإن ذلك قد جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه فيسكت بين بين القراءتين الفاتحة والسورة وبين القراءة والركوب لكنه ليس سكوتا طويلا بل سكوت بل سكوتا قصيرا وقوله يركع الركوع هو الإنحناء الإنحناء في الظهر فيركع وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله عز وجل فإن هذه الهيئة من هيئات التعظيم ولذلك كان الناس يفعلونها أمام الملوك والقبراء والأسياد ينحني ينحنون لهم وربما يركعون وربما يسجدون والعياذ بالله لكن الركوع هيئه تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم الفعلي وقوله مكبِّرًا حال من يركع، حال، مقارنة ولا المقارنة مقارنة؟ يعني في حال هويه إلى الركوع يكبِّر، فلا يبدأ قبل ولا يؤخره حتى يصل إلى الركوع، أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء. حتى قال الفقهاء رحمه الله لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه لأنهم يقولون إن هذا تكبير في الانتقاء في الانتقاء فمحل ما بين الركنين فإن أدخله في الركن الأول لم يصح وإن أدخله في الركن الثاني أيضا لم يصح لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر فالقيام لا يشرع فيه التكبير والركوع لا يشرع فيه التكبير إنما التكبير بين القيام وبين الركوع ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر لأن التكبير علامة على الانتقاء فينبغي أن يكون في حال الانتقال، ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع أو بدأ به قبل الانحناء مبطل للصلاة، القول بأنها بأن ذلك مبطل للصلاة فيه مشقة على الناس، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت أكثر الناس لا يعملون بهذا منهم من يكبر قبل أن يتحرك في الهوي ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل والغريب أن بعض الجهال اجتهاد اجتهادا خاطئا وقال لا أكبر حتى أصل إلى الركوع لا أكبر حتى أصل إلى الركوع لماذا قال لانني لو كبرت قبل ان اصل الى الركوع لسابقني المامومون يسابقونني فيهون قبل ان اصل الى الركوع وربما وصلوا الى الركوع قبل ان اصل اليه وهذا من من, من غائب الاجتهاد ان تفسد عبادتك لتصحيح عباده غيرك الذي الذي ليس مامورا بان يسابقك يعني هو المخطئ يعني لو قدر ان الماموم من حين ما سمع لفظ الله اكبر اهوى الى الركوب فهل هو مخطئ او انت المخطئ؟ ها؟ المخطئ الماموم كيف اذهب الى الى شيء يرى بعض العلماء ان صلاتي تفسد به من اجل تصحيح خطا انسان هو المخطئ. ولهذا نقول هذا اجتهاد في غير محله. ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد جاهلا مركبا، لانه جهل وجهل انه جاهل. طيب، اذا نقول كبر من حين ان تهوي واحرص على ان ينتهي قبل ان تصل الى الركوع. ولكن لو لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك، والقول بأن الصلاة تفصل بذلك قول ضعيف ولا يمكن العمل به، قال ثم يركع مكبرا، نعم، ولا يمكن العمل به إلا بمشقة، ثم يركع مكبرا، رافعا يديه، رافعا يديه إلى حاد من او الى فروع اذنيه كما سبق عند تكبيره الاحرام. ويرفع يديه اذا اراد ان يركع ثم يضعهما على ركبتيه. ودليل ذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كبر للركوع. والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. يقول ويضعهما رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه. سبق لنا بحث في هذه المسألة وهو إذا كان الإنسان لا يستطيع أن إلى الفروع أو إلى المنكبين فماذا يصنع؟ يرفعهما بقدر المستطاع المستطاع وإذا كان لا يستطيع أن إلا فوق نعم مثل أن تكون يديه ما تتعكف مندودة نقول يرفع ولو لقول الله تعالى فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم قال ويضعهما على ركبتيه يضعهما اي أي, لدي اي اليدين طيب والمراد باليدين هنا المراد الكفان لاننا هو سبق لنا قاعده ان اليد اذا اطلقت فهي الكف صح طيب تليها القاعدة أن الله لما أراد ما خرج عن الكف بينه في قوله تعالى فوصلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف لقوله تعالى فاقطعوا أيديهما ولا يقطع من المرفق لانه لو لو اراد ذلك لقيده
0: نعم. القراءات
1: هل من نعم نعم. كل القراءات السبعيه هذه كلها من مصحف عثمان. ما نعرف هذه اللغات ماتت لما لما اقتصر الناس على المصحف هذا على لغه قريش ماتت اللغات الاخرى. ما نعلمها.
2: الله
1: لا ما إيه يعني ما هو بالرسول قرأ لكن هم رخص لهم في ذلك رخص لهم فالآن مثلاً لهجات تجد له فرق بين لهجة القصيم مثلاً ولهجة الرياض ولهجة وما أشبه ذلك نعم إلا لا لا أطول شوي عشان, عشان يبدأ المأمون بالقراءة نعم. سيف. وضع اليد على المفصل. هنا اليد ذكرنا انه اما وضع أقف
0: اي القرض كذا
1: ذكرت لكم. القبض عادي
0: نعم. أما
1: هذه ذكر بعض العلماء إن, إن إنه لما وردت الأحاديث بالقبض والوضع، نجمع بينهما في الفعل ونخلي سدها آه أي خنصر وإبهام وذولي على على فوق عشان نجمع بينهم. مثلا ما هو صحيح؟ بل هما أشياء مستقلته
0: نعم. شيخ السلام عليكم. قل اذا فرغ المأموم من التشهد الاول قبل ان يقوم الامام هل يعيد او يسقط
1: بيجينا شيخ
0: لا لانه مضطرين إليه يا شيخ انا والله نعم اذا صلى امام بطلبه علم وقرا بقراءه اخرى لكن هم ما عندهم علم في القراءه
1: فشغلون في هذا يعني قرأ امام صلى امام بطلبه علم لكن ما عندهم علم بالقراءات.
0: ايه اي ما يخالف
1: يعلمهم قبل ولا عقب.
0: قبل 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 احسن.
1: لانه لانه لا قرا بالقراءه اللي ما يعرفونها يشوش عليهم في في صلاته. ها؟ يعني يمكن يردون عليه ويمكن يمكن لو لو هابوه لعلمه. نعم. يعني يصير في في قلوبهم شك. فالاحسن يقول لهم مثلا قبل. الله خير ورد بعض الروايات كان
0: يكبر حين يسجد نعم حين حين آه. ما لك. وصلنا السجود زك الله خير لا موضع التكبير
1: إيه. التكبير في الانتقال
0: لا لا الروايه هذه حين تبي في السجود نعم شير. 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 إينا.
1: هذا الذين لم يصححوا حديث سمره. هؤلاء الذين لم يصححوا حديث سمره قالوا لا اسكت ولكن لا شك ان الصحيح السكوت. اولا لان الحديث كما قال من حجر ثابت وحسنه بعضهم امه انه واصل الى درجه الحزن بلا شك، والشيء الثاني انه من من القاعده الشرعيه التفريق بين الفرض والنفي وقناة الفاتحه ركن وما بعدها نفر فلو واصلت لم يتضح الفرق
0: جزاك الله خير الشيخ لو قال قائل أن قرأت النبي صلى الله عليه وسلم الزلزلة في لأنه كان مسافرا وإذا كان يسمى مسافر يقرأ من قصار قصير
1: ما يخالف؟ لا هو هو المشكلة أنه قراء قصير المشكلة أنه كررها هل هو نسيان
0: أو تشهير؟ أما
1: ستاة التقصير لا نعم
0: ايش؟ نعم. آخر سابق. نعم صحيح ما وصلنا شيف. شيف. نعم. شيف. بعض الائمه يعني حريصون على مثل حر السنه في المغرب يحبون يقرؤون سوره الاعراف بعضهم يعني يخبر المهمومين او على الباب سنقرأ اليوم الاعراف يعني سمعتم سؤالاً
1: يقول بعض الأئمة يحب أن يفعل السنة في قراءة الفاتحة الاعراف في قراءة الأعراف في فيكتب على الباب إننا الليلة سنقرأ في سورة الأعراف أو يخبرهم مثلا فهل هذا مشروع أو غير مشروع أنه يخبرهم نعم
2: ولا شك أن الرسول
1: صلى الله عليه وسلم ما أخبر الصحابة من يظهر لكن بعض الناس اجتهد قال لي أني أخشى أن يكون من الناس من هو من له حاجة، من له حاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمراعاة ذوي الحاجات، بأن نقصر الصلاة. يجي واحد مثلاً عنده شغل، ثم ما عدنا أحد، لما ضيف عنده، إذا قرأنا صوت الأعراف يمكن يمكننا الخير ما ما خلصنا. وربما انه يقطع الصلاه لكن قد يقول قائل نعم له ان يقطع الصلاه ولا ولا معنى ها ما يعرف الحكم هذا المشكله في حل يا شيخ
0: ها؟ في حل نعم لا يقرا
1: الاعراب لا ادري اللي وده يطبق السنه يعني
0: اللي يطبق السنه ما يطبقه المسجد العام الذي ياتي كل احد إذا طلعوا كشته، أنا أذكر سألتك السؤال يا شيخ هذا وقلت إذا طلعوا كشته طلبت علمهم لا يصلي
1: وما يقرأ العراق. إيه؟ لا هو يرى هو يرى أن السنة أن يفعل الإنسان في مسجده الذي يصلي فيه. بس حتى
0: علم الناس السنة يجهلونها خطبة الجمعية. لكن هي ما
1: هي سنة خاتمة، يمكن الرسول فعلها مرة واحدة. مرة واحدة. نعم. ما يا الحال ما ظن نعم لا قلنا نقول لا أنا أرى انه ما يكتب لكن مثل ما قال لك خالد ربما نقول إذا علمنا أن الناس اختلفت حوالهم لهم علاقات بعد المغرب أن لا تكلف عليهم نعم إذا كنتم محصورين، جماعة مثل في المسجد معروف جماعتنا ويعرفون السنة وقرأت بهم لأنه بعد حتى قلنا له أن ينفصل أو ينفرد فقالوا ربما لا يعلم جواز الانفراد.
0: فقام حتى يعني
1: لا شو انا ارى اذا كان الامام يرى جلسه الاستراحه انهم من يوم يرفع من السجود يكبر علشان يشوفون الامويين يجلسون لان السنه اذا كان الامام يجلس استراحه ان تجلس. إذا خاف من هذا يعني مثل بإن كان ما هو معروف من الإمام ربما نقول لا تكبر إلا إذا 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 قلت نعم. نعم. قال ويضعهما على ركبتيه ويضعهما يعني اليدين على ركبتيه مفرجتين إلى صاحبه. قول يضعهما على ركبتيه هذا هو السنة وهي السنة الأخيرة وقد كانت السنة قبل ذلك أن التطبيق وهو أن يضع الإنسان بطن كفه على كفه الأخرى ثم يضعهما بين ركبتيه أو بين فخذيه وهذا كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخ وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل بذلك لأنه لم يبلغه الناسخ ولكنه قد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن ذلك كان في أول الأمر ثم نصر، وعلى هذا فيضع الكفين على الركبتين معتمدا عليهم ليس مجرد لمس بل يعتمد وتكون مفرجتي الأصابع يعني لا مضمومه هكذا فالمفرج هكذا كأنه قابض ركبتيه كما جاءت بذلك السنة وقوله مستوياً ظهره الاستواء يشمل استواء الظهر في المد واستواءه في العلو والنزول يعني فليس يقوس ظهره ولا يحصره حتى ينزل وسطه وليس أيضا ينزل مقدم الظهر حتى يكون كال... كالذي يريد أن يصل إلى الأرض بوجهه بل كان ظهره مستويا وقد جاءت في ذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخص يعني لم يرفعه ولم يصوبه يعني لم ينزل ولكن بين ذلك وجاء كذلك في مراه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره وجاء عنه أيضا أنه كان يسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر لا وهذا يدل على كمال التسويه هذا بالنسبه للظهر فيكون الظهر والراس سواء ويكون الظهر ممدودا مستويا اما بالنسبه لليدين فعرفتم انها انهما توضعان على الركب مفرجتي الاصلاب وينبغي كذلك ايضا ان يفرج في يديه في يفرجهما عن جنبيه ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه أذية فإن كان فيها أذية لمن كان إلى جانبه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل سنة يؤذي بها غيره لأن الأذية فيها تشويش على المصلي إلى جنبك وتلبيس عليه ثم إنه يخشى أن يكون ذلك داخلا في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبين فإن هذا يشمل الأذى القول والفعلي على كل حال يفرج عن جنب عضديه عن جنبيه ما لم يؤذي جاره، فإن أداه فلا ينتهك حرمة المسلم من أجل فعل سنة قال مفرجة إلى صابع مستويا ظهره و والواجب من هذا أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام يعني بحيث يعرف أن هذا الرجل راكع وقيل الواجب أن ينحني بحيث يمكن من كان وسطا أن يمس ركبتيه بيديه وهذا هو المشهور من المذهب أن ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا يعني إذا كانت يداه ليست طويلتين ولا قصيرتين لكن المعنى القول الاول اظهر وهو ان يكون الى الركوع التام اقرب منه الى الوقوف التام بحيث يعرف من يراه انه قد حنى ظهره يقول ويقول سبحان ربي العظيم يقول متى يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وسبحان اسم مصدر منصوب على المفعوليه المطلقه دائما محذوف العامل دائما ايضا ومعنى التسبيح التنزيه والذي ينزه الله عنه امران احدهما النقص المطلق والثاني النقص في كماله والثالث وقد يكون من الثاني مشابهة المخلوقي فهذه ثلاثة أشياء ينزه الله عنها النقص المطلق والثاني النقص في الكمال والثالث مشابهة المخلوقي أما الأول فينزه عز وجل عن الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك. وأما الثاني فينزه عن النقص فيما يفعله، عن التعب فيما يفعله. عن التعب فيما يفعله كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهو ف... فالقدره والخلق لا شك أنه كمال. لكن قد يعتريها النقص بالنسبه للمخلوق. فالمخلوق قد يصنع بابا، قد يصنع قذرا قد يبني بناء ولكن مع التعب والاعياء فيكون هذا نقصا في ايش؟ في الكمال. اما الرب عز وجل فانه لا يلحقه تعب ولا اعياء حتى مع هذه المخلوقات العظيمه السماوات والارض وفي هذه المده الوجيزه ومع ذلك ما مسه تعب ولا 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 اعياء الثالث مشابهه المخلوقين فان مشابهه المخلوقين نقص لان الحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا بل مقارنة الكامل بالناقص يجعله ناقصا كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لأنك يعني لو قلت والله عندي سيف عندي سيف حديد قوي أمضى من العصا ماذا يفهم الناس من هذا السيف؟ ها؟ أه؟ أنه ضعيف إذا قلت أنه أنظر من العصر معناه أنه ليس بشيء فعلى كل حال الذي ينزه الله عنه هذه الأمور الثلاثة أن النقص المطلق والنقص في الكمال ومشابهة المخلوقين وقول رب العظيم العظيم في ذاته وصفاته فإنه سبحانه وتعالى في ذاته أعظم من كل شيء قال الله تعالى يوم نطل السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نريده وعدا علينا إنا كنا فاعلين طي السجل للكتب سهل جدا إذا كتب الإنسان وثيقة وطواها فهي عندهم سهلة وقال عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون وما السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا وأما عظم صفاته فلا تسأل عنه ما من صفة من صفاته إلا وهي عظمى كما قال الله تعالى ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. اذا انت تنزه الله سبحانه وتعالى وتصفه بعد تنزيه بامرين كماليين كاملين وهما الربوبيه والعظمه فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم والتنزيه هو التعظيم باللسان تعظيم قولي وبالركوع تعظيم فعلي فيكون الركوع جامعاً بين التعظيمين القولي والفعل ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا اما الركوع فعظِّموا فيه الرب. ومقام تعظيم الغير مقام ذلٍّ للمعظِّم. ولهذا لما كان القرآن أشرف الذكر لم يناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هذا في هذا الانحناء والخضوع. بل يُقرأ في حال القيام. والقيام أكمل حالًا من من الركوع من حيث الهيئة وإن كان ركوع لا شك أن الذل لله عز وجل عز قال يقول سبحان ربي العظيم ولم يقل المؤلف أو لم يذكر كم يقول ذلك نعم ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكر الواجبات الصلاة أن الواجب مرة وما زاد فهو سنة وقول المؤلف يقول سبحان ربي العظيم ظاهره أنه لا يزيد عليها شيئا فلا يقول وبحمده وهذا هو المشكور من المذهب وهو أن الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم أفضل من أن يزيد قوله وبحمده ولكن الصحيح انه ان المشروع ان يقول احيانا وبحمده لان ذلك قد جاء قد جاءت به السنه وقد نص نص الامام احمد رحمه الله انه يقول هذا وهذا لورود السنه به فيقتصر احيانا على سبحان رب العظيم واحيانا يزيد وبحمده وظاهر كلامه ايضا أنه لا يقول ما صح به الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ولكن السنة قول ذلك وأن يقول الإنسان هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكذلك أيضا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ولكن السنة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يزيد سبوح قدوس رب الملائكة والروح ولكن هل يقول هذه الزيادة الأخيرة دائما بالاضافه الى سبحان رب العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك. او احيانا هذا محل احتمال. وقد سبق لنا ان الاستفتاحات الوارده لا تقال جميعا. انما يقال بعضها احيانا وبعضها احيانا. لكن اذكار الركوع المعروف عند عامه العلماء انها تذكر جميعا. تذكر جميعا. قال ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع راسه ثم يرفع راسه فقط الراس
0: ها؟ والظهر ها.
1: يرفع راسه وظهره نعم لان المؤلف قال ثم يركع والركوع هو انحناء الظهر لكن مراده يرفع راسه وظهره بلا شك يرفع رأسه قائلا إمام ومنفرد نعم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد إلى أخره يرفع رأسه ويديه الرفع من الركوع ركن ولا بد منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم رفع حتى تطمئن قائمة وأما رفع لدين فإنه سنة إن فعله الإنسان فهو أفضل وإن تركه فصلاته صحيحة هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم والرفع هنا سنة ثبتت بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر الركوع وإذا رفع من الركوع إذا قال استمع الله لمن حمده قال قائلا إمام ومنفرد ربنا ولك الحمد قائلا حال نعم طيب قائلا حال من
0: فاعل يرفع
1: حال من فاعل يرفع إذن فيكون القول في حال الرفع ويكون هذا الذكر سمع الله لمن حمده من أذكار الرفع فلا يقال قبل الرفع ولا يؤخر لما بعده ويقال في هذا ما قيل في التكبير فمن العلماء من قال يجب أن يكون قوله سمع الله لمن حمده ما بين النهوض إلى الاعتدال فإن فإن قاله قبل أن ينهض أو أخر بعضه أو كله حتى اعتدل فإن صلاته لا تصح لكن سبق لنا أن الأمر في هذا واسع وأنه لا ينبغي الحاق الناس الحرج في هذا الأمر قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده سمع من المعروف أنها تتعدى بنفسها كما قال الله تعالى: "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها"، وهنا تعدت بالله ولا يمكن أن نقول إن تعديتها باللام من أجل ضعف العامل، لأن العامل هنا فعل، وهو الأصل في العمل. ولكن نقول تعدت باللام لانها ضمنت معنى معنى فعل يعدى باللام. لان يعني سمع هنا ضمنت معنى فعل يعدى باللام. ما هو اقرب فعل يتناسب مع هذا الفعل؟ استجاب. قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم ذكر. ونثى بعضكم بعض، وعلى هذا فمعنى سمع اي استجاب وهذا هو المراد بدلاله اللفظ ودلاله المقام اما دلاله اللفظ فهو تعدي الفعل بايش؟ باللام واما دلاله المقام فلان مجرد السمع لا يستفيد منه الحامد إنما يستفيد الحامد بماذا بالاستجابة أما مجرد السمع فإن الله يسمع من حمده ومن لم يحمده ولكنها ولكن الذي يستفيد منه هو الاستجابة وعلى هذا فيكون الفعل هنا مضمنا معنى استجاب بدلالة نعم نقول ذلك بدلالة اللفظية ودلالة حالية أو مقامية ولكن الذي يستفيد منه هو الاستجابة وعلى هذا فيكون الفعل هنا مضمناً معنى استجاب بدلالة نعم نقول ذلك بدلالة اللفظية ودلالة حالية أو مقامية اللفظية ما هي تعدي بالله والحالية أو المقاميه اذا شئت هو انه لا يستفيد الانسان من سمع الله المجرد فلا يستفيد الا من استجابته وقول سمع الله لمن حمده سبق لنا ان الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم ولكن قد يقول قائل كيف تقولون إن سمع بمعنى السجاب وهنا ليس به دعاء والجواب على ذلك أن نقول إن من حمد الله فإنه قد دعا ربه بلسان الحاد لأن الذي يحمد الله وش يرجو يرجو الثواب فإذا كان أرجو الثواب فإن الثناء على الله بالحمد والذكر والتكبير مثلاً متضمن للدعاء لأنه لم يحمد الله إلا رجاء الثواب فإذا نقول سمع الله لمن حمده كيف تقول إن معناه استجاب؟ فنقول لأن الحامد إنما حمد الله رجاء لثوابه فيكون السجاب مناسبا تماما لذلك قال سمع الله لمن حمده لا بد أن يكون بهذا اللفظ فلو قال استجاب الله لمن أثنى عليه فهل صح لا صح لأن هذا ذكر واجب فيه يقتصر فيه على الوارد ولا بد ان يكون على هذا الترتيب. سمع الله لمن حمده. فلو قال الله سمع لمن حمده لم يصح. ولو قال لمن حمده سمع الله لم يصح ايضا. لا بد من الترتيب. لان السنه وردت هكذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولأنه ذكر واجب فواجب الاقتصار فيه على الوارد نعم قال وبعد قيامهما الضمير يعود على الإمام والمنفرد بعد قيامهما يقولان ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. يقول ربنا ولك الحمد ولم يذكر المؤلف غير هذه الصيغه فهل هذا يقتضي ان تكون هي الواجبه؟ يحتمل ان يكون هكذا. ويحتمل أن المؤلف اقتصر على هذه الصيغة طلبا للاختصار وعلى كل فهذه الصيغة فيها أربع صفات الصفة الأولى ربنا ولك الحمد والصفة الثانية ربنا لك الحمد والصفة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد والصفة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد وكل واحده من هذه الصفات مجزئه ولكن الافضل ان يقول هذا احيانا وهذا احيانا على القاعده التي قررناها فيما سبق من ان العبادات الوارده على وجوه متنوعه الافضل فيها فعلها على هذه الوجوه وذكرنا أن في ذلك ثلاثة فوايد: محافظة على الشرع، محاافل على السنة، يعني إحياء كل من السنة، اتباع السنة، حضور القلب، لأن الإنسان إذا صار إذا صار مستمرا على صيغة واحدة. صارت كانها اوتوماتيكيه يقولها وهو لا يشعر فاذا كان منتبها يغير يقول هذا احيانا وهذا احيانا صار ذلك ادعى لحلول الخلق شيبه
0: تفعل ملل يعني الانسان
1: نعم تفعل ما عن الانسان وهذا في العبادات المتنوعه المتنوعه قد يكون في غير هذا الموضوع ايضا نعم
0: نفتح نفتح أيه. طيب يا حسين شيخ نقل بعض الاخوان عندنا فتوى ان من ذكر هذه الاذكار جمله ذكرها اكثر من, من الاذكار في احدى اركان ايش؟ الصلاه ان من؟, من ذكر هذه الاذكار المتنوعه نعم في موضع واحد فقط انها بدعه نعم وسوى بذلك مثل اذكار الصباح والمساء
1: نعم. أن من ذكرها في موضع واحد يعني من جمعها واحد أما إذا كان كل واحدة بدعة أخرى فهذا لا شك أنها بدعة يعني لو قال الإنسان ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد قلنا هذا بدعة لكن إذا جمعها إذا جمعها وهي مختلفة من من نوع واحد فلا يظهر انها ولهذا نقول في اذكار الصلوات تجمع بينها تجمع بينها اذكار الصباح والمساء كذلك
0: الله يرفعون من الركوع ولا ولا يقول سمع الله لمن حمده الا وهو قائم في هذه الحال ياتي مسروق ويركع وهو قائم يعني ما يدري من الركوع هل قصر حمد لله
1: يجب الركعه هذه اللي ادركها بعد قبل ان يقول سمع الله لمن حمده سمعت من السؤال؟ ها؟ يقول ان بعض الائمه لا يقول سمع الله لمن حمده الا بعد قيامه ثم ياتي شخص فيركع والإمام قد رفع يركع والإمام قد رفع فهل يعتد بهذه الركعة لأنه ركع قبل أن يقول الإمام وسمع الله لمن حمده أو لا يعتد بها لأنه لأن الإمام رفع من الركوع لا
2: يعتد. الجواب لا يعتد بها
1: لا يعتد بها لا شك لكن هذا من جهل الان وقد مر علينا أن بعضهم يقول أنه أخر التكبير او التسميع لئلا يسبقني المامومون وسبق لنا بيان خطأ لهذا الشخص وهذا الذي ذكرت ايضا في خطأ اخر وهو ان ان بعض المسبوق المسبوقين يعتد بهذه الركعه مع انها لا تجزئون اي يبي يجينا شيخ
0: يجينا نعم عبد الله بن مسعود شيخنا كان يطبق في الركوع نعم. هل
1: بلغه الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يبلغه، ظن انه ما بلغه قطع <تصفيق> لو بلغه ما 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 بقي هكذا
0: شيخنا الله يذكر قلنا ان الثناء هو الدعاء ولذلك يقول استجاب سمع الله لمن حمده
1: الثناء أس... متضمن للدعاء متضمن للدعاء نعم, نعم.
0: نعم نعم لكن هو يقول سمع الله لمن حمده نعم. ولم يقل اللهم لك الحمد يعني لم لم يحمد الله قال لمن حمده نعم صح ايه وين الحمد؟
1: يعني كل من حمد الله فالله يستجيب له
0: يعني هو لا يخبر عن نفسه
1: لا مو عن نفسه. انا قاسم الله لي يخبر بان الله سبحانه وتعالى له وكرمه كل من حمده استجاب له الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى ومأموم في رفعه ربنا ولت الحمد فقط ثم يخر مكبرا ساجدا على سبع أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جهاته محمد ولو مع حائل ليس من أعضاء سجود السلام العالمين
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا هو رقبنا عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. من السماء. ها؟ من 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 ما ما قال سمع الله لمن حمده. آه معنى سمع يعني استجاب كما فهمتم والحمد هو الثناء او بل الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم. فيقال حمد الشيء أو حمد فلانا يعني وصفه بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه وأنه ذو احترام في قلبه قال ابن القيم وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والمدح فإن المدح وصف الممدوح بالكمال أو بالصفات الحميدة، لكن لا يلزم منه أن يكون محبا معظما، قد يمدحه من أجل أن ينال غرضا له، قد يمدحه من أجل أن يتقي شره، لكن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم، وبهذا نعرف قوة سر اللغة العربية. حيث إن الحروف واحدة هنا حمدة ومدح الحروف فيها واحدة لكن إذا اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى فمدح مقلوب ها مقلوب حمد يعني مختلف في الترتيب وإن كان ليس مقلوبا من كل وجه لكن لما اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى المهم أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وأما من عرف الحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري فهذا قاصر أولا لأن الثناء أخص من المدح لأن الثناء هو مدح مكرر كما جاء في الحديث الصحيح ان الله ان الانسان اذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدا عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي ففرق الله سبحانه وتعالى بين الحمد والثناء ثانيا انه بالجميل الاختياري يخرج الحمد على كمال الصفات اللازمه التي لا تتعدى كالعظمه والكبرياء وما اشبه ذلك والله تعالى محمود على صفات الكمال اللازمه هو صفات الكمال المتعديه فهو محمود على كماله كمال ومحمود على احسانه سبحانه وتعالى قال ملء السماء ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ملء هذه صفه لموصوف محذوف والتقدير حمدا ملأ حمدا ملأ وحمدا هذه المحذوفه منصوبه على المصدر والعامل فيها المصدر في قوله ربنا ولك الحمد وقوله ملأ السماء وملأ الارض هكذا قال المؤلف بلفظ الافراد واكثر الروايات الوارده في هذا بلفظ الجمع ملء السماوات ومن الأرض هذا أكثر الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم ملء السماء. لكن أكثر الروايات بالإفراد بالجمع نعم أكثر بالجمع. وملء الأرض جاء بها مفردة لأن هذا هو التعبير القرآن فالله سبحانه وتعالى في القرآن يعبر عن, عن الأرض بالإفراد وعن السماوات بالجمع وقوله ملأ السماوات, السماوات وملأ الأرض ما معنى كونه ملأ قال بعض أهل العلم معناه أنه لو كان الحمد أجساما لملأ السماء وملأ الأرض فيكون ملأها بالحجم ملأها بالحجم يعني لو قدر أن هذا الحمد اجساما لملأ السماء والأرض ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن معنى قوله ملأ السماء هو أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل مخلوق وعلى كل فعل فعل يفعله فكل فعل يفعله وكل مخلوق يخلقه فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد ومعلوم أن السماوات والأرض بما فيها كلها من خلق الله فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض لأن المخلوقات تملأ السماوات والأرض وهذا أولى لأن الإنسان يستحضر به أن الله محمود على كل فعل فعله، وعلى كل خلق خلقه. أما أن نقدر أنه أجسام متراكمة، فهذه أيضا تختلف، لأن الأجسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. ومعلومنا الفرق بين ما مُلئ بأجسام صغيرة وما مُلئ بأجسام كبيرة، لأن ما مُلئ بأجسام كبيرة في الغالب يكون فيه فراغات. فراغات وقدر ذلك بصاع من الاقد من الاقد المقروص الذي جعل القرصان ومن صاع من الرزق تجد الفراغات الكثيره في الاول دون الثاني فالمهم ان القول الصحيح في هذه المساله ان الله تعالى يحمد على كل ما في السماوات وما في الارض من من مخلوقاته وعلى كل فعل فعله سبحانه وتعالى وقوله وملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد هل يشاء الله من شيء بعد؟ الجواب <تصفيق> نعم لأن السماوات والارض تطوى وتزول ثم تأتي الجنه والنار فهو أعم من بقاء السماء والأرض من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد مما لا يعلمه إلا الله في بعض رواية مسلم ومن ما بينهما ومن ما بينهما وهذا نص على ما بينهما ولو حذفت لكان قوله من السماوات ومن الأرض مغنيا عنه ولهذا يذكر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ويذكر أحياناً أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من السماوات أو من السماء ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد من يقول هذا؟ يقوله الإمام والمنفرد لقول المؤلف ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. قال هو مأموم يا يعني ان المأموم يقول في رفعه في حال الرفع ربنا ولك الحمد. اما الإمام والمنفرد فيقول في رفعه سمع الله لمن حمده. إذا المأموم يقول في رفعه ربنا ولك الحمد قال فقط هذه بمعنى فحسب يعني لا يزيد على ذلك لا يزيد على ذلك فيقتصر على هذا ويقف ساكتا الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولكن عند التامل نجد ان هذا القول ضعيف وان المأموم ينبغي ان يقول كما يقول الامام والمنفرد يعني يقول بعد رفعه ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقول ربنا ولك الحمد فجعل قول المأموم ربنا ولك الحمد معادلاً لقول الإمام سمع الله لمن حمد والإمام يقول سمع الله لمن حمد في حال الرفض. فيكون المأموم في حال الرفض يقول ربنا ولك الحمد أما بعد القيام فيقول من السماوات الى اخره لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي فهذا هو القول الراجح في هذه المساله ان المأمون يقول كما يقول الامام والمنفرد بعد رفعهما وعرفت وجه ترجيحي ان يترجح بامرين الامر الاول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول المأموم ربنا ولك الحمد بإزاء قول الإمام سمع الله لمن حمد وهذا يحمل الرفض. الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموه يصلي فإن هذا يشمل المأموم كما يشمل الإمام والمنفرد. وعلم من كلام المؤلف ان الماموم لا يقول سمع الله لمن حمده وهو كذلك فاذا قال قائل ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي وقد كان يقول سمع الله لمن حمده فالجواب على هذا سهل وهو ان قوله صلوا كما رايتموني اصلي عام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد هذا خاص والخاص يقضي على العام فيكون الماموم مستثنا من هذا العموم بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده فإنه يقول ربنا ولك الحمد فقط وظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد على هذا الذكر الواجب بعد القيام من الرف أبعد من الركوع ولكن الصحيح أنه أنه يزيد ما جاء في السنة مثل أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وعلى هذا فالظاهر أن المؤلف حذف هذه الجملة اقتصارا او اختصارا ها؟ وفي الحقيقة في احتمال في احتمال أن يكون اقتصارا أو اختصارا إن كان اختصارا فالمعنى أن المؤلف اقتصر على بعض الذكر الوارد وإذا كان اقتصارا فالمعنى أن المؤلف يرى أن لا يقال سواه يعني يقتصر على هذا ولكن الذي يظهر أنه اختصار أنه حدفها اختصاراً لأن المقام مقام ذكر والذكر ينبغي أن يذكر كل ما ورد فيه إلا أن يدعي مدعا أن المؤلف أنه أن هذا كتاب مختصر فاختصر على كل حال لا يهمنا ما أراده المؤلف الذي يهمنا أن السنة أن يقول الإنسان ما ورد فيه هذا مما زاد على كلام المؤلف قال وماموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ولم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يصنع بيديه بعد الرفع من الركوع هل يعيدهما على ما كانت عليه قبل الركوع فيضع يده اليمنى على كفه على ذراعه اليسرى او يرسلهما فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان يخير بين إرسالهما وبين وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى، وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى ذلك لأنه ليس في السنة ما هو صريح في هذا، فقال الإنسان مخير وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المساله الامر في ذلك واسع ان شاء ارسل وان شاء وضع ولكن الذي يظهر من السنه ان السنه هو وضع اليد اليمنى على ذراع النساء لعموم حديث سهل بن سعد الثابت في البخاري كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه النساء في الصلاه فإنك إذا أخذت بعموم هذا الحديث في الصلاة ولم يقل في في القيام تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضوء لأن الصلاة اليدان فيها حال الركوع تكون على الركبتين وفي حال السجود على الأرض وفي حال الجلوس على الفخذين. وش بقي؟ حال القيام حال القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع فيضع الانسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى وهذا هو الصحيح. نعم.
0: ها؟ هنا
1: هذا ايضا ما ذكره مؤلف مع انه قد ثبت في السنه في اقرار الرسول عليه الصلاه والسلام للرجل الذي قال ذلك نعم ما
0: ورد في السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم
1: السؤال يقول ما ذكر الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه هنا هو على ميت السنه الصحابه حينما قره من السنه كما ان
0: بغي من جلال وجهك
1: وعظيم صفالك لا اعرفها شوف الذي قال كذا وهذا ما يكتمل لماذا كرر؟ شيخ
0: نعم الكتاب من الحمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفا طويلا ايش؟ اقول الكتاب من الحمد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفا طويلا نعم
1: فلا
0: نقول يعني ان الانسان إن يحمل كما يشاء ما ما جاءت به السنه وما لم، ما نمتع
1: نعم يعني مثلا اذا اذا كان في صلاه تطالب فيها الاركان
0: مثل
1: مثل الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس يكرر الحمد يقول يكرر الحمد. يعني ياتي فيه. بالوارد ويكرر ما شاء مثل ان يقول لربي الحمد اللهم لك الحمد وما اشبه ذلك. طيب شيخ في
0: وجه ثالث ان ان المامون يقول مثل المحرم. مثل الامام انت قلت أن صلى الله قال صلوا كما رايتموني مصلي. نعم في وجه الشيخ شيخ ما نقول قاعده ان المامون الاصل ان المامون يفعل مثل الامام الا ما جاء الدليل بتخصيص.
1: نعم نعم في هذا هو هو الاصل كل مصلي. كل مصلي امام او مهموم او منفرد ذكر او انثى فيفعل كما فعل في رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الظاهر انه لا باس به لان الاول بقال الله صلى الله عليه وسلم وهذا بفعله لكن كونه يبدا بما جاء بما جاءت في السنه صريحا عن الرسول
0: احسن. اي نعم.
1: يا احمد. أفضل. أفضل في هذه الزيادات التي لا تنبغي. اي نعم. لانه قال ان الالفاظ الوارده في الاذكار ينبغي المحافظه عليها. نعم. الله خير
0: اليدين بعد الركوع. ايش؟ ارسال اليدين بعد الركوع. نعم. ان شاهدنا رجل يرسل يديه له نقول
1: له انك انت خالفت السنه او نقول الامر على الساعه. والامر اما على على مذهب الامام احمد فالامر على الساعه. ما نقول له شيء لا نقول ضع ولا لا ضع ولا ارسل. لكن على ما رجحناه ينبغي ان ندل لان بعض الناس قد يغتر بكلام بعض العلماء الذين انكروا هذا انكارا عظيما يعني انكروا الوضع وزعموا انه بدعه فيبين له لانه يخشى ان يعتقد أنها... ان الوضع بدعه فيكون في هذا خطر عليه. شير شير نعم. جاء في سنة الدارفوكي من حديث رضي الله عنه انه قال انا اذا قال النبي عليه الصلاه
0: والسلام سمع الله لمن حمده قلنا سمع
1: الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم فماذا يجاب عن يجاب بان هذا اجتهاد منهم مخالف لامر الرسول عليه الصلاه والسلام. لأن الرسول قال إذا قال سمع الله لمحمدة فقولوا ربنا ولك الحمد، مع أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد بالاتفاق. الاتفاق هو إيه هذا هذا مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول بعد موت الرسول السلام على النبي. بعد قوله السلام عليك أيها النبي. بدل قوله السلام عليك أيها النبي. ولا شك أن هذا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه ليس عن عن جميع الصحابة. لأن عمر بن الخطاب خطب على المنبر على المنبر الرسول وأمر بالتشهد وقال قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صريح هنا نعم أهل وأصحابي أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة. وسؤالنا الآن ما حكم قراءة الفاتحة هي نص على ما على ما ذهب إليه المؤلف؟ من أي نوع من أنواع الواجبات؟
0: الواجب ليزم على صاحب
1: هذا تعريف الواجب.
0: الواجب
1: من أي أنواع, أي أنواع الواجبات؟ لأن الواجبات لها أنواع، الواجبات في الصلاة التي يجب تحققها في الصلاة أنواع
0: هذه من
1: الأشياء التي يجب تحققها في الصلاة <تصفيق> ما <مازلين. تصفيق> نعم من, من الأركان صح من الأركان يعني فيها نصر واجب وركن وشرط وكلها استقى عليها اسم واحد لكنها انواع يا خالق هي ركن من اركان الصلاه على كل مصلي على ما ذهب اليه المؤلف. لا ها.
0: على المأموم والإمام أم هل... على المنفرد
1: والإمام أما المأمون إذن ركن في حق الإمام والمنفرد دون المأموم كيف نستخرج هذا من كلام المؤلف؟
0: نعم. لانه حينما
1: قال ثم يقرأ الفاتحة يتكلم عن الإمام. لأ لقوله لازم غير مأموم نعم. نأخذه من قوله لازم غير مأموم إعادتها وغير المأموم هو المنفرد والإمام. والإمام. طيب. ما هو الدليل يا عبد الرحمن على ركنية إقراءة الفاتحة. قوله صلى
0: الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأن الفاتحة بأن بأم الفاتحة لا بأم بأم القرآن
1: بأن نعم خداج يعني فاسد هذا حديث أبي هريرة حديث عبادة لا صلاتة. صلاة طيب لو قال قائل هذا لنفي الكمال لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته فاقرأ ما تيسر معك من القرآن.
0: يا الله عبد الرحمن بن إبراهيم. نعم هو يقال هذا موجود بالسنة ها؟ يقال هذا موجود من وجهين. نعم. الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا تنزل صلاة لا يقرأ فيها بيوم نعم القرآن لا يمكن تعالى بالصحه فاين يمكن تعالى طيب وهنا اكل الذي حمله على لا يمكن حمله على في الوجود في يعني لأنه يعني يعني عن... قد يصلي بلا فات نعم يعني في الصحه ولا ينتقل عنه الا دليل
1: هو يقول عندي دليل إينا. يقرا ما تيسر من القران هذا في القرآن. فقرا ما تياسلموا معكم القران هذا في السنه نعم كل
0: شنو دليل في الحديث ها آه. ها اي طيب نعم فوزي نقول ان الايه هذا الحديث هذا عام نعم حديث عن الصالح يخصص الفاتحه فقط
1: اي نعم نجيب عنه بهذا نجيب عنه بان هذا عام وهذا خاص ثم نقول ايضا ما اشريها يا عبد الرحمن لا تجزئ صلات وهذه به رأي فهي خداع يعني فاسده الخداج الشيء الفاسد ثم نقول أيضا في الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن الفاتح عند المسلمين لأنهم يقرؤونها كثيرا طيب ثم رخبته ثم يديه ثم جبهته مع ولو مع حال ليس من عضاء السجود بس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المحتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يخر مكبرا قوله ثم كلمة أو حرف عطف في الترتيب والتراخي. ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار هذا التراخي ولكنه قد دلت السنة من حديث البراء بن عازب وغيره على أن هذا القيام أي أن أعني الاعتدال بعد الركوع يكون بمقدار الركوع تقريبا فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ما عدا القيامة والجلوس يعني في التشهد قريبا من السواء قريبا من السواء وعلى هذا فالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إطالة هذا الركن أعني ما بين الركوع السجود خلافا لمن كان يسرع فيهما بل لمن كان لا يطمئن فيهما كما نشاهده من بعض المصلين من حين ان يرفع من الركوع يسجد فالذي يفعل هذا اي لا يطمئن بعد الركوع صلاته باطله لانه ترك ركنا من اركان الصلاه وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي ولا يطمئن فصلى الرجل ثلاث مرات وكلها يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل والآفة التي جاءت المسلمين في هذا الركن القيام بعد الركوع وفي الركن ال... الذي بين السجدتين يقول شيخ الإسلام إن هذا جاء من بعض أمراء بني أمية فإنهم كانوا لا يطيلون هذين الركنين أي القيامة بعد الركوع والجلوس بين السجدتين وتعرفون أن الناس على دين ملوكهم فتلقى الناس عنهم التخفيف في هذين الركنين فظن كثير من الناس أن ذلك هو السنة فماتت السنة حتى صار إظهارها من المنكر فصار إظهاره من المنكر أو يكاد يكون منكرا حتى إن الإنسان إذا أطال فيهما ظن الظان أنه قد نسي وأوهم المهم أن قول المؤلف ثم يخر لم يبين مقدار المهلة أو التراخي ولكن نقول دلت السنة على أنه إيش بمقدار الركوع او قريبا منه وبناء على ذلك فنحن نعلم جميعا انه في صلاة الكسوف يطال الركوع أليس كذلك يطال اطالة طويلة فاذا رفع من الركوع الركوع الثاني فانه ايضا يطيل القيام نحوا من الركوع ولكن ماذا يقول يكرر الحمد إن كان يعرف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام فقاله وإن كان لا يعرف كرر والإنسان يستطيع أن يكرر الحمد مدة طويلة لأن هذا الركن ذكره حمد من هما يرفع الإنسان ويقول يقول سمع الله لمن حمده ثم يشرع في الحمد فهذا الركن إذن ركن حمد فإذا كنت تعرف ما جاءت السنه في هذا فذلك أفضل وإذا لم تعرف فكرر الحمد لو تقول لربي الحمد ربي ولك الحمد وما أشبه ذلك من الكلمات كفى. قال مال ثم يخر مكبرا ساجدا يخر مكبرا الحال من فاعل يخر والحال الاصل فيها انها مقارنه للفعل فإذا قلت مثلا جاء زيد راكبا فمتى ركوبه؟ حين مجيئه خر مكبرا متى تكبيره؟ حين خروره وهو كذلك فإن محل التكبير هو الخرور من القيام إلى السجود وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه وبين الركن الذي انتقلت اليه وقد سبق لنا البحث في هذا فلا حاجه الى اعادته المهم انك تكبر في حال الخروج الى السجود ولم يذكر المؤلف رحمه الله رفع اليدين فهل هذا من باب الاختصار او الاقتصار او العمد الجواب الثالث من باب العمد لان رفع اليدين عند السجود ليس بسنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو من اشد الناس حرصا على السنة واضبط الناس لها انه ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كبر للإحرام وإذا ركع تكبر للركوع وإذا رفع من الركوع قال وكان لا يفعل ذلك في السجود ولا, في ال ولا إذا قام من السجود والرجل قد ضبط وفصل وبين وليس هذا من باب النفي المجرد هذا نفي يدل على إثبات ترك الفعل لأن الرجل قد تحر الصلاة وضبط تكبيرة عند الدخول في الصلاة عند الركوع عند الرفع منه عند السجود عند القيام من السجود. هذه هذه محلات الانتقالات فأثبت التكبيرة في ثلاثة مواضع ونفاها في في السجود وعند القيام من السجود. نعم عند الرفع لا أنا أقول هذه التكبيرات اللي أثبتها على كل حال الرفض نحن نتكلم عن الرفق وعلى هذا فليس من السنة أنه يرفع يديه إذا سجد وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر أو كان يرفع في كل خفض ورافق ولكن الحافظ بن حجر بن, بن القيم رحمه الله ذكر ان هذا وهم وان صواب الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع وقال ان وجه الوهم فيه حديث ابن عمر فانه صريح في عدم الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي حتى نقول بالقاعده المشهوره إن المثبت مقدم على النفي، لأن النفي هنا في قوة الإثبات فإنه رجل يحكي عن عمل واحد فصله قال هذا فيه كذا وأثبته وهذا ليس فيه كذا ونفاه وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل فإن النفي المقرون بالتفصيل دليل على أن صاحبه قد ضبط ضبط حتى وصل إلى هذا الحال عرف ما, ي... ما ثبت فيه الرف وما لم يثبت فيه الرف وعلى هذا فنقول إن حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين مقدم على ذلك الحديث الضعيف والوهم فيه قريب وعلى هذا فإذا قال قائل ما الفرق بين الهوي إلى الركوع والهوي إلى السجود أليس كل منهم انتقال أو أليس كل منهم انتقالا من أعلى إلى أسفل الجواب لا ولكن, ولكن العبادات مبنية على التوقيف فلا قياس فيها ولو دخل القياس في مثل هذه الأمور في صفات العبادات وما أشبهها لضاع انضباط الناس ولصار كل إنسان يقيس على ما يريد أو على ما يظن أن القياس فيه الأركان وتضيع ويضيع الاتفاق بين الأمة في عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل يقول مالف رحمه الله ثم يخر مكبرا ساجدا على سبت عظم ساجدا حال منين ها من فاعل يخرق ولكنها حال مقارنه ولا حال يعني لاحقه لاحقه لان هذه الحال عن السجود لا تكون في حال الخروج ولكنها تكون بعد انتهاء الخروج فهي حال لاحقه مقدره يقول ساجدا على سبعة أعضاء ساجدا لا بد أن يكون ساجدا والسجود بحيث تتساوى أطرافه العليا والسفلة فلو فرض أنه سجد على شيء مرتفع هكذا منزلق وصار إلى القعود أقرب منه إلى السجود فإن ذلك لا يعمد سجودا لا بد من تساوي الاعالي والأسافل او على الاقل نقول ان يكون الى الساجد الى السجود التام اقرب منه الى الجلوس التام فيما لو كانت الارض متصاعده يقول ساجدا على سبعه اعضاء سبعه اعضاء وبينه قال رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه كم هذه سبعه نعد زين رجليه ثم ركبتيه اربعه ثم ها ثم يديه سته ثم جبهته مع انفه جبهه وانف الجبهه وانف واحد واحد عذر واحد طيب لو قطم الانسان انف رجل كان في نصف الديه ديه كامله